0: Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Los últimos minutos los dedicaré al Flow, un regalo personal para continuar el día con más energía y más felicidad. Empezamos. Maribel Rodríguez, hoy estamos con una doctora en psiquiatría, médico, profesora durante 12 años, ya no, pero hasta hace muy poquito tiempo en la cátedra de Edith Stein, en la Universidad Mística de Ávila y sobre todo es especialista en relaciones entre salud mental y espiritualidad. Maribel, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti. A Vamos a hablar de
0: espiritualidad espiritualidad. Madre mía, qué importante es y cómo se ha perdido en los tiempos que han corrido hasta ahora. Sin embargo, parece que la pandemia ha abierto un huequito de esperanza a las personas que Creemos en que la espiritualidad, la sensación de trascendencia, es importante. ¿Qué es la espiritualidad, Maribel, y qué diferencia hay con la religiosidad?
1: Bueno, es difícil de definir y quizás haya tantas formas de espiritualidad como personas, pero a mí me gusta definirla como algo que nos constituye en lo profundo, que es intangible, de donde emanan el amor y el sentido de la vida y que también nos permite conectarnos con algo que nos trasciende, así muy brevemente, para, para ubicarnos.
0: Vamos a hablar... También de un tema controvertido porque hay determinados grupos religiosos que esto no lo terminan de entender, otros que lo promueven mucho, escuelas digamos un poquito esotéricas que lo, que lo manipulan, vamos a hablar de energía. ¿Qué es para una doctora en psiquiatría, especialista en salud mental? ¿Qué es esto de energía? ¿Cuánto hay de verdad? ¿Y cuánto de falso?
1: Pues creo que, que con el tema de energía hay personas que, que lo están utilizando de una manera mágica, regresiva, infantil y antes me, me he saltado definir qué religión, pero sería una vía de vivir esa espiritualidad, pero que hay quienes confunden espiritualidad y energía. Entonces quizás el espíritu se manifieste como una fuerza, como una energía, pero energía en sí yo creo que es un término que viene más de, de la física, ¿no? como algo que empuja, que mueve y que, que bueno, que igual trasciende lo que ahora mismo estoy queriendo decir, pero que, que creo que se está dando un uso más mágico a esto de energía, como algo que se instrumentaliza al servicio del ego y que nos puede hacer perder perspectivas sobre algo más profundo, que es el espíritu.
0: Qué interesante. La espiritualidad, eh, Maribel Rodríguez, tiene que ver con las crisis existenciales, es decir... ¿Tienen los seres humanos que pasar una crisis para abrirse a que hay algo más grande que uno mismo? Eh, porque el ser humano es finito, es limitado y muchas veces mientras somos finitos y limitados, mientras estamos en esa carrera de conquista de, de los asuntos materiales, nos creemos que la materialidad, aquello que conseguimos con lo que hacemos, es lo importante. Y sin embargo, a veces la vida te coloca en tu sitio y te abres de, después de una crisis, que es una ruptura, donde hay que soltar algo que ha venido funcionando y que ya no funciona. ¿Qué es las crisis existenciales? Y en tu experiencia profesional, ¿cómo se expresan y por qué la espiritualidad viene eh, en auxilio de todas esas situaciones?
1: Pues Las crisis existenciales son esos momentos de la vida en los que nos sentimos como sin sentido, como que de repente emerge un vacío, como algo que tiene un anhelo de plenitud, que no acaba, no acaba de colmarse y puede darse cuando hay algún tipo de, de frustración a lo que considerábamos nuestras metas, nuestros propósitos y, y puede ser un momento donde nos hacemos grandes preguntas, como ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? ¿qué hago en este mundo? ¿cuál es mi labor? ¿cuál es eh, la mejor versión de mí mismo que no estoy llevando a cabo? Y, y como decía el psiquiatra Asaghioli, un psiquiatra italiano, eh, las crisis de sentido son crisis que pueden preceder a un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque esas grandes preguntas sobre el sentido pueden estar en cuestiones más concretas, como por ejemplo, por qué hago mi trabajo o qué, qué vínculos son significativos para mí, pero muchas veces ahondando en esas cuestiones detectamos que hay un anhelo dentro de nosotros, un deseo, de totalidad y, y son como puentes estas crisis existenciales porque nos hacen profundizar, otras veces hay personas a las que les pueden romper cuando no encuentran una salida, o sea, también pueden ser momentos de peligro, ¿no? pero, pero realmente cuando se escuchan se tiene muchas veces un apoyo o, o nos adentramos en la búsqueda sin, sin grandes temores, podemos hallar respuestas que tienen que ver con esa dimensión de espiritualidad que nos abre una profundidad esencial que está en el fondo de nosotros
0: mismos también. ¿Hasta qué punto, Maribel, doctora Maribel Rodríguez, hasta qué punto la cultura de la prisa de la retribución inmediata en la que está metida esta sociedad, porque hace un negocio muy lucrativo con ello, eh, nos distancia de ese sentido, de ese propósito, de esa de esas metas que van mucho más allá, de ese de ese confiar en que hay algo más grande que yo misma hacia lo que me puedo dirigir. ¿Hasta qué punto la cultura de la prisa, de la no pausa y de la retribución inmediata puede haber eh, silenciado, ese, ese, ese sentido de lo más grande.
1: Pues yo creo que mucho, o sea, yo creo que influye mucho porque de alguna manera cuando estamos en esa cultura de la prisa vivimos como animalitos adictos a, a la dopamina, dirían los neurobiólogos, porque esa gratificación inmediata produce dopamina y eso nos hace engancharnos a, a la gratificación del momento. Entonces, cuando vivimos como animalitos no nos podemos elevar y también cuando no nos damos esa pausa de escucharnos en, en, en la profundidad, no en todos esos estímulos externos que nos enganchan y, y nos tienen adictos a, a diferentes compulsiones y sensaciones, que si bien en un momento dado pueden ser útiles, agradables, cuando solo es la búsqueda de la gratificación, nos debilitamos y no toleramos ninguna frustración, nos hacemos más flojos, ya no sabemos tener fortaleza para enfrentarnos a las dificultades y también eso nos impide mirar más a fondo hacia lo que se llama la felicidad eudaimónica, que tiene que ver con el sentido, y no la felicidad hedónica que va más con el placer y es la que nos puede alejar de, de mirar más a, más a fondo, que es lo que necesitamos como, como seres dotados de espíritu.
0: Me imagino que usted, Ed, como psiquiatra, como terapeuta, se habrá encontrado muchos casos donde aparece un paciente, una persona que acude porque se siente limitada, perdida, condicionada. Y cuando hablamos de búsqueda de propósito, dice, «Pero si yo nací sin propósito, ¿qué es eso del propósito? ¿Qué es eso del sentido?» ¿Cómo ayudar a la persona a que lo empiece a entender?
1: Bueno, yo creo que sobre todo el haciéndole preguntas en, en momentos que esté receptiva. Podemos hacer la pregunta a alguien que está en esa prisa y le puede parecer que le hablas de tonterías, pero a veces los momentos de dificultad, los momentos de frustración, pues pueden ser aquellos en los que podemos indagar, preguntar, decir, bueno, ¿tú para qué crees que estás en este mundo? ¿Qué es importante en la vida? ¿Qué tipo de personas son más valiosas para ti? Así a veces emergen los valores que tenemos más en cuenta y que igual uno no ve en sí mismo. ¿Qué, ¿En qué momentos de tu vida te has sentido en paz, en plenitud? pues Ese tipo de preguntas pueden orientarnos a la mirada hacia, hacia esa búsqueda. Y, pero tiene que haber algún tipo de, de resquicio, de inquietud, porque cuando está muy camuflada hay que esperar el momento de crisis. Si no, las personas se blindan mucho porque da vértigo adentrarse
0: en ese infinito. Nos asusta también. Es verdad que miedo le dan, que miedo tienen las personas de... Mirarse dentro de ver sus luces y de ver sus sombras, porque con esas luces claro. se pueden iluminar las sombras, pero, ay no, no, a mí que me conozcan los demás, en redes sociales presento solo mi cara más, eh, o mi aspecto más luminoso y, y, y todo lo que llevo detrás que no lo quiero ni ver, ¿no? y eh, sí. Bueno, los, los las propuestas de autoconocimiento de, uy, no, no, yo no quiero revolver la porquería porque entonces empieza a oler, pero bueno, naciste contigo, te vas a morir contigo y eres a la primera y única persona que no quieres conocer es, eh, no deja de ser es. significativo ¿Cuánto, ¿cuánto de narcisismo y la doctora Maribel Rodríguez ha indagado muchísimo sobre el narcisismo que asola nuestra sociedad ¿cuánto de narcisismo hay promocionado entre otras cosas por las redes sociales?
1: Muchísimo, como dicen algunos, tenemos una pandemia narcisista y el virus es muy contagioso y precisamente el narcisismo es lo que nos impone una imagen ideal de nosotros mismos que parece que, que nos tiene que obligar a ser de determinada forma y que nos impide ahondar en, en las heridas o en los elementos de suciedad que, que si entras los puedes limpiar, si no es como tener la basura sin sacar y por eso no la, no la quieres mirar y se, va, y se va pudriendo más, entonces el narcisismo es una especie de esclavitud, a un rol, a un personaje por el que creemos que se nos quiere más y, y es parte del problema, porque en ese enganche a, a la imagen que las redes sociales pues, dan, dan pábulo e impulsan esa, esa imagen tan idealizada que uno quiere mostrar, pues esa o sea, todos esos estímulos eh, falsos pues, te alejan precisamente de la búsqueda, es más fácil inventarte un personaje donde te ves bonita que, que acogerte como eres con tu luz y tu sombra, pero realmente la luz nos surge cuando nos adentramos en lo más profundo, incluso en nuestra propia herida, como decía el místico musulmán Rumi, que la herida es el lugar por donde la luz ...entra en ti, pero claro, meterse ahí pues duele.
0: Y por eso es importantísimo quizá hacerlo de la mano... ...de una profesional como es la doctora Maribel Rodríguez... ...o cualquier eh, terapeuta bien bien formado en psicología, en psiquiatría... ...que pueda acompañar a las personas a esa búsqueda... ...porque como da vértigo pues el sentirse no juzgado, entendido y acompañado por personas que saben es una solución maravillosa, pero ¿cuánto se tiende, en cambio, a determinados grupos, a determinadas organizaciones que lo que hacen es utilizar la vulnerabilidad de la persona en un momento dado para hacer eh, negocio con eso. Y de eso Uf, sí. hemos hablado la doctora Maribel Rodríguez y yo en un programa anterior hablando de las sectas, que es precisamente el, eh, la vulnerabilidad de la persona hace un blanco perfecto en ellas. Bien, la doctora Maribel Rodríguez ha escrito un libro genial, fantástico, muy fácil de entender, donde entramos de fondo en el tema del narcisismo y del narcisismo espiritual se llama Más allá del narcisismo espiritual, así es como se titula el libro de la editorial de Schle. vamos a hablar de narcisismo espiritual ¿está eclosionando especialmente en, las, en los tiempos que corren?
1: Sí, muchísimo, porque en paralelo con una gran necesidad de sentido y de espiritualidad pues hay todo tipo de estafadores que venden humo espiritual y se disfrazan de, de héroes cuando son malvados. ¿no? Y entonces, eh, imaginemos eh, lo que decía antes: ¿no? que alguien inventa un personaje maravilloso para llamar la atención. Pues, ¿qué ocurre cuando ese personaje es espiritual, espiritual o, o se llena de un, de un brillo espiritual? Lo que sucede es que hablar en nombre de Dios o hablar en nombre del espíritu es la gran tentación de un narcisista y, y además sale rentable entonces que, que sí, o sea, se está eh, se está dando, también hay mucha inmadurez afectiva muchas personas que las hace vulnerables o mucha inconsciencia, mucha ignorancia normalmente no sabemos qué es esto hasta que no nos topamos con alguien que realmente es hábil, vendiendo su película, vendiendo su rol o sugest sugestionándonos entonces que, que Yo creo que es muy importante tener conciencia de esta parte del narcisismo. En la vida religiosa y espiritual es más grave porque toca la intimidad de las personas, pero lo encontramos en el mundo académico, en la empresa, en el mundo médico, en el mundo religioso, en cualquier ámbito donde hay poder, puede haber y hay narcisismo, pero cuando se habla en nombre de Dios o en nombre de realidades trascendentes, pues claro, para el narcisista ese disfraz divino de la muerte es la gran tentación que, que nos puede, o sea, que puede hacer que caigamos en una trampa
0: mortal o una trampa muy destructiva. Bueno, la doctora Maribel Rodríguez, como yo, sabemos que la meditación es una herramienta fantástica, fantástica para conectar con esa parte trascendental del ser humano. Sin embargo, no lo es para todo el mundo. ¿En qué casos está contraindicado y qué tipo de eh, bueno pues de, de maestro, de, de persona, conviene que te acompañe en tus inicios? ¿Cuáles son los peligros y qué, para quién no está indicada la meditación tal como pues la entendemos?
1: So, ajá. Sí, evidentemente, como tú bien dices, la meditación es maravillosa, es una gran herramienta. Pero como decía un colega psiquiatra inglés, Michael King, decía, toda herramienta poderosa puede ser peligrosa. Entonces creo que esa frase es una buena síntesis de lo que voy a decir, porque no debemos meternos en, en algo así cuando estamos en un momento muy crítico. O sea, la meditación en sí misma no es una terapia de las crisis o de los duelos porque te puede remover más cuando hay traumas previos que no están resueltos, y a veces no lo sabemos, pero, pero se puede deducir de que hay síntomas psicológicos intensos, depresión, ansiedad intensa, y sobre todo personas con un yo frágil, poco estructurado, como son personas con trastornos de personalidad, como trastorno límite, porque se pueden desencadenar crisis psicóticas, o personas con antecedentes de trastornos mentales graves, como la esquizofrenia el trastorno bipolar. O sea, así en rasgos generales, estas personas no deberían meterse de entrada en un retiro de meditación, pero si tienen una persona alguien, un profesional, que les orienta en técnicas sencillas y básicas, pueden obtener beneficios. Entonces, o sea, no es que esté totalmente contraindicado, sino que tienen que tener una guía de un profesional de la salud mental que valore prácticas muy sencillas o que en momentos muy críticos, pues evidentemente no se hagan porque pueden remover. Y... Para quienes no tengan este tipo de problemas, pues, con, pues lo mismo que he dicho, que, que es importante la guía de, un buen, de una persona que sepa, que sepa guiar, que tenga un recorrido, que sea honesta, que sea humilde. Yo empecé con 18 años a aprender cosas de meditación y empecé a detectar pues, estos narcisos de los que hablaba en el libro y a veces no entendía pues porque un señor que enseñaba yoga o meditación tenía un club de fans incondicionales y le estaba encantado de la vida. Yeah. Entonces creo que, que encontrar un buen maestro implica encontrar a alguien humilde que tiene experiencia y que es una persona sencilla que no viene a, a vendernos motos ni, ni curaciones expresas y fulgurantes eso Creo es, que es una muy mezcla entre...
0: importante muy importante la meditación mm. no cura nada la meditación te ayuda a, a calmar y, y tampoco está por cierto vinculada a un tema religioso, no necesariamente está vinculada claro. a ni a un tema religioso ni es necesario tampoco hacer yoga o está adscrito al mundo del de yoga para nada, digamos que en esos mundos también se utiliza la meditación pero no necesariamente hay que hacer yoga para meditar se puede meditar viene de meditatio que significa volver al medio cuál es el medio el tuyo quién eres tú y calmar tu sistema nervioso a través de una serie de herramientas bastante sencillas pero la meditación no resuelve tus problemas te ayuda a entender cómo puedes resolverlos mejor y a utilizar lo que tienes a tu disposición que cuando estás sufriendo no lo ves ...para resolver los, los problemas. Es importante, yo cuando enseño a meditar... ...desde luego valoro muchísimo... ...el que la persona esté estabilizada emocionalmente... ...y que no tenga ninguna patología... ...como la que la doctora Maribel Rodríguez... ...acaba de describir... De pero en los retiros de meditación donde se pasan dos, tres días sin contacto visual, levantándote a, o acostándote a unas horas que tus ritmos circadianos no son los a, los a los que están acostumbrados, en lugar de ser un beneficio pueden ser un perjuicio. Y como dice la doctora Maribel Rodríguez, no es que produzcan, eclosiones o brotes psicóticos, sino que si hay algo larvado, no te preocupes porque en ese momento puede eclosionar. Con lo cual sería necesario, y confírmelo, doctora, hacer un estudio previo de los participantes, conocer perfectamente a los participantes y mandarles un consentimiento informado para que sean Totalmente. conscientes de que no se deben meter ahí si necesitan ayuda terapéutica. ¿Es cierto esto? totalmente y creo
1: que quienes hacen esto pues están logrando de una manera ética y adecuada. O sea que es mejor tener a menos discípulos que donde todo vaya bien que tener ahí una masa. De personas a las que no puedes atender, como algún retiro que me contaban que iban 500 personas.
0: Madre mía. Porque,
1: claro, ahí no puedes discernir y, y que incluso en alguno de estos retiros alguien se puso mal y que el que lo lleva dice, no sé, no entiendo de cosas de la mente. ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ¿qué haces enseñando meditación si no entiendes de cosas de la mente o si no entiendes, deriva esa persona a un psicólogo, un psiquiatra? Y, y también yo creo que ante la duda, si hay personas que dudan, pues consultar a un profesional de la salud mental, ahora puedo meditar, ahora no puedo y empezar siempre muy gradualmente y si no puedes meditar hay otras prácticas de atención que te pueden servir, eh, hacer algo creativo, practicar un deporte en la naturaleza, tocar un instrumento, bailar, O sea, hay otras prácticas atencionales que pueden beneficiar a una persona sin tener que entrar en un retiro intensivo de meditación y que también aporta beneficios porque creo que se ha idealizado mucho esta práctica o se ve solo como una herramienta para la calma y que sí, que claro que sí, pero, pero ayuda a profundizar y ahí entrar solo cuando hay heridas importantes pues es peligroso y, y en caso de que se haga algún tipo de técnica sencillita, como decía cuando hay algún trastorno, siempre acompañarlo ...de un proceso de, de psicoterapia serio.
0: Claro, porque vamos a ver la carrera de medicina... ...que ha estudiado la doctora Maribel Rodríguez... ...una carrera larga, exigentísima... Bueno, ...tan larga que dura la vida entera... ...están continuamente sí. eh, los médicos psiquiatras estudiando... ...entonces, ¿qué afición hay a acudir a cualquier gurú... ...que no tiene formación en comportamiento humano ninguna para algo que debería solucionar alguien que se ha formado durante muchísimos años y una vez que la persona esté estabilizada, ayudarla a meditar, meditatio, volver al medio, volver a tu medio y desde ahí ampliar los horizontes más allá de ti para producir un bien desde ti en los demás. Ese es el objetivo de la meditación básicamente. ¿Está usted de acuerdo claro. o añadiría algo más?
1: Sí, sí, estoy muy de acuerdo y, y aparte del medio diría lo profundo, ¿no? O sea, como que es un viaje, abre el espacio, un viaje hacia la interioridad que, claro, tiene que partir de tu propio centro, entonces... Creo que está muy bien la definición que haces y, y además ese medio que te ayude a profundizar, ¿no? De, que Quizás te ayude a ver, que te ayude a discernir también.
0: Que yo también empecé a meditar muy muy joven en unos tiempos donde en España esto no se practicaba y recuerdo que mis padres estaban hasta preocupados. Uy, esta niña, qué cosas más raras, en qué cosas más raras se está metiendo y, y vamos, menos mal que me metí ahí. Bien, meditar es genial. Eh, Produce muchísimos beneficios, pero no para todo el mundo, como nos ha comentado la doctora Maribel Rodríguez. Si alguna de las personas que nos están escuchando está inestable, está sufriendo más de la cuenta, acudan a terapia en primer lugar para sentirse acompañados por alguien que sabe, por alguien que puede ayudar a ese viaje a la recuperación y ya entonces para estabilizarse y no tener recaídas la meditación. Lo que más me sorprendió en mis tiempos cuando empecé es lo fácil y lo difícil que es. Quizá la mayor dificultad de la meditación está en que es extremadamente simple y al mismo tiempo exigente porque cada siete segundos va a venir un, un, problem, vamos, un, un pensamiento a boicotear ese, esa situación. Pero bueno, saber que eso es así y que funciona así. En un mundo donde premia lo caro y lo complicado, decidir meditar es un acto de valentía y un acto de, de apuesta por, por la propia salud. ¿No es así?
1: Totalmente. Totalmente, y eso que es por un lado sencillo, por otro lado es complicado, es la paradoja, pero es parte del camino también. Lo
0: complicado de la meditación es eh, lo complicado que es llevar una vida sencilla, de eso se trata. Muy bien, doctora Maribel Rodríguez, nos estaríamos hablando con usted toda una vida, pero el tiempo manda. Eh, yo recomiendo desde aquí, más allá del narcisismo espiritual, el libro que ha publicado la doctora Rodríguez con la editorial de Esclé. Es muy fácil leerlo, muy fácil entenderlo y allí pueden prolongar mucho más de lo que hemos hablado en este ratito. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias. Qué cansado es estar aparentando solamente nuestra mejor versión, que por supuesto todos la tenemos, pero también tenemos momentos de zozobra, de sufrimiento, desasosiego, frustración. Y cuando pretendemos aparentar que no nos importa, que no lo tenemos, que estamos bien, es cuando nos preguntan qué tal estás muy bien, aunque por dentro estés diciendo si tú supieras no es necesario ocultarlo tanto porque dentro de ti eres un ser humano. Estás todo el día aprendiendo y al aprender se cometen errores y hay dudas y no sabemos dónde ir. Pero lo importante es seguir caminando un pasito y otro pasito. Respira. Conecta contigo. Avanza. Ten esperanza. Hay salida, aunque ahora no la veas. Un paso detrás de otro te llevará a la luz. Respira. Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva Energía y Felicidad. Será dentro de 15 días. Hasta entonces... Cuidaros mucho.